0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo pensando cómo presentar a nuestro invitado. Es economista, pero en este caso yo lo he conocido porque tengo en mis manos su magnífico libro, Música y leyenda, la historia del proyecto musical de Ángel Álvarez. Yo no sé si, Javier, lo diría en este caso, si le preguntasen a alguien por la calle, algún amigo, oye, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad profesional? ¿En qué te entretienes? ¿O cómo te lo pasas? ¿Sería difícil o tendrías que poner ahí más de más de una línea, Javier?
0: Tendría que poner más de una línea, sí, sí. Porque, claro, una por mucho que te guste la música, tienes que hacer otras cosas, ¿verdad? Claro, claro. Pero realmente cuando me lo paso bien es justamente cuando me... cuando en fin, cuando cuando me introduzco en el mundo este de la música sí. Uh -huh.
1: Hablando de definiciones eh, yo he estado buceando en, en, en la red eh, sobre lo que cuentan de Ángel Álvarez que es el protagonista del, del, del libro es el protagonista de la conversación que, que, que mantenemos con Javier Lodín en todo a su libro Música y Leyenda Leo en Wikipedia que lo definen como Ángel Gutiérrez Álvarez conocido como Ángel Álvarez fue operador de radio en Iberia y locutor de radio español, punto Javier Lodín, si le preguntasen quién fue Ángel Álvarez, en, un, en, una, en una extensión eh, similar, Javier, difícil contentarlo, pero ¿por dónde irían?
0: Pues para, para mí Ángel Álvarez fue el que, el que introdujo la, la música que no se escuchaba aquí en, en nuestro país, es decir, fue el introductor de la, de la música más internacional, yo creo que, que eso, eso como comienza, ¿no? y además no solamente fue introductor sino que la forma en que la introdujo pues eh, yo creo que fue llamativa con escasos medios y con mucho conocimiento, claro
2: Hola <risa> te habla Ángela Álvarez, desde la emisora central de Radio Cadena Española. porque son jóvenes con esta sintonía nació Caravana, en una antigua La Voz de Madrid, en un mes primaveral de abril del año 1960. Pues eh, buceando, buceando por ahí, gracias
1: a los archivos que hemos encontrado, de, de, hemos localizado de Radio Olvido y de Monse Antares, hemos recopilado, hemos eh, encontrado algunas perlas, si me permites la, la expresión, como, como esta, una de las de las presentaciones de mmm, precisamente de Ángel Albert, donde situaba de una manera muy concreta, muy sencilla, de dónde arrancaban en, en abril de 1960. Ha pasado ya un tiempo y... Pocos años después, Javier Lodín descubre a Ángel Álvarez. ¿Cómo es ese descubrimiento, Javier? Alguien te lo cuenta, alguien te lo dice, tú estás con el dial ahí moviendo la radio, y dices, eh, ¿quién es este? ¿Qué cuenta? ¿Qué explica?
0: Sí, bueno, eh, claro, por mi edad, yo no. Yo en, en el año en que comenzó Caravana, yo no, no lo escuchaba porque era muy pequeño, ¿no? Yo escuchaba, pues yo qué sé, en los años, eh, en 1965 64, pues a los Beatles, y, en fin, la música que nos llegaba aquí a este país, ¿no? y que se escuchaba fre frecuentemente en las emisoras normales. Pero yo conocía un, a, un, bueno, pues a un compañero del, del colegio que iba pues, en el metro con, leyendo una lista del Hit Paradise de Caravana y en fin, pues, le pregunté junto con otro amigo, eh, hombre, ¿qué es esa lista? Y entonces me la, me la mostró y era, era, pues, era una serie de canciones, había 100 canciones en total. Yo la primera vez que lo había visto era unas tipo fotocopia del ciclostil y no conocía pues prácticamente ni el 80% de las canciones. y Entonces pues le pregunté más sobre eso y me habló de Caravana. Y, y un buen día, pues, me, bueno, primero lo escuché un domingo y después me acerqué a, a la calle Mayor 46-48 y allí fue donde pues ya me empecé a familiarizar con Caravana, con el, con el club, y ya me, me introduje pues perfectamente en Caravana y no me perdí ni un solo programa, claro.
1: Estamos hablando de Ángel Álvarez, que es el protagonista del, de este libro. Vamos a condensar en dos o tres minutos para que las generaciones que no han tenido la oportunidad de escuchar a Ángel Álvarez, pues cojan un poco más el hilo de lo que. del estilo, de la manera que tenía Ángel Álvarez, especialmente de la época que nos que se senta tu libro, que es en la época del caravana, ¿eh? concretamente, esa esa, sí. esa, esa esa parte. Entonces, nos quedamos con este, con este recorrido rápido, rápido.
2: Hola, ¿eh? saludos Desde la carreta de caravana En la lago de Madrid En marcha una vez más Caravana es música distinta Como esta de los Fireballs Leyenda de Nuevo México Vaquero, los Bolas de Fuego Estos bolas de fuego. Ellos fueron colaboradores instrumentales de ¿Sabes quién es Johnny Preston? Escúchale: es un tejano que canta cuna de morro. Johnny Preston, un tejano enamorado de la naturaleza y los deportes. Su oso corredor fue disco de oro, pero esta cuna de amor lo hace olvidar. Y la vieja ópera de tres peniques se sienta renacer con Bobidarín. Es Smack en Navaja. And it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's old Maghi? Baby, so there's never, never a trace of red descendiente de italianos y le llaman el joven sinatra. Y hace pocos años, cuando la han de Memphis era la adelantada del rock and roll, Roy Orbison ya estaba allí. Y ahora Caravana le aplaude cantando este only the Lonely. ¿Por qué no le escribe esa caravana? allá la 15, Madrid.
1: En estos minutillos que hemos escuchado de este mix de momentos de, de uno de los programas de, de Ángeles, ¿crees tú que lo, que lo seguiste desde dentro y desde fuera? ¿Es una, una, una fotografía eh, representativa del estilo, de la manera, de, de lo que hacía Ángel delante del micro, de la música con la que se manejaba?
0: Ya lo creo que sé. Sí recordando lo que habíamos comentado hace un poquito, en este caso esta canción de Bobby Darin de, de Michael Navaja, esta sí que se nota que es, es bastante antigua, ¿verdad? Sí, sí. sí. Está envejecido realmente de otra forma.
1: El Fran Sinatra, sí, sí. el acuérdate que como
0: bueno, ya sabes, cómo bueno, Ángel Álvarez eh, era, a veces pues eh, le gustaba para... para, para acentuar en fin, pues, eh, el, el, la importancia del de intérprete pues, eh, bueno, pues lo, 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 lo magnificaba un poco. ¿no? Realmente Bobby Darin era un cantante magnífico y además un actor estupendo. Eh, yo te quería comentar una cosita de Ángela. Es que, eh, es, es una, era una persona que en lugar de... Fíjate que él, él lógicamente, él hablaba muy bien el inglés y pronunciaba perfectamente, ¿no? pero le, le gustaba eh, decir los títulos de las canciones... ...en castellano, ¿sabes? Esta es, una, esta es una característica que no es muy habitual... ...en lugar del, de en fin, pues, eh, bueno, primero porque le gusta... ...y segundo porque no era nada petulante al hablar y a esa canción... ...porque hay muchos, hay muchos presentadores que cuando, en fin, pues ...que son, son hispanoparlantes y también se ha basado en inglés... ...pero, en fin, cuando a la hora de, de reflexionar la canción... Pues la pronuncian de una forma que casi casi es irreconocible, ¿no? Hacer Pero
1: ostentación, bueno, pues... ¿no? Hacer ostenta... ostentación. Ostentación, <risa> sí, eso es correcto, ¿no?
0: Eso es la palabra. Bueno, eh... Eso, eso es algo que te quería comentar simplemente.
1: Uh -huh. No, precisamente a la hora de, cuando hace referencia a, a eh, cómo eh, Ángel hablaba de esa forma tan natural, su manera de hablar eh, fue una parte de, de su estilo. Él en, la, en, la, en alguna entrevista eh, contaba que la primera vez que se presentó le, le pusieron un maestro para, para que <ríe> eh, aprendiese a hablar y al final, en fin, decía, tuvo que lo, lo dejaron por imposible. Claro, es que él, más que, más que hablar, susurra ¿no? Esa manera tan 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 eh, tan singular que formaba parte, yo, yo creo, ¿no? Javier? de su estilo tan característico lo que cuentas y cómo lo cuentas, ¿no? como cuando decían eso que, es, que, que escuchabas hace un momento, ¿por qué no me escribes? tal De esa manera tan, tan susurrante, ¿no? Tan, que ahora no se escucha nunca, pero es que en los años 60, en los años 70, y en los años 80, tampoco era una manera, una forma de, de que los locutores, y menos los las que presentaban música, los disc jockeys del, del momento hablasen en ese registro.
0: Es que además eh, Ángel no hablaba, eh, no hablaba como si fuese para multitud, o sea que efectivamente le escuchaba multitud, ¿no? Hablaba como si solamente tú, eh, como si, como para ti, como para el que le estaba escuchando, entonces tú le sentías muy cerca. Y claro, esa forma de hablar, eh, ese tono de voz que en un principio pues no gustó a los, en fin, a los que estaban en la voz de Madrid para, para emitir su programa, pues, eh, pues él no sabía hablar de otra manera, ¿verdad? Eso lo fue modulando, porque en un principio intentaba hablar de otra forma. Yo tengo algunos, algunas cintas de, de Ángel Álvarez de sus primeros años y realmente eh, no, no las presentaba igual. Se fue dando cuenta de que efectivamente su forma de hablar natural era la, la que le iba a dar la fuerza que tenía. Y simplemente se limitó a hablar como él hablaba. Si tú, yo sé, cuando iba a los auditores y conversaba, conversaba alguna vez con él, es que te hablaba igual que cuando en la radio, quiero decir que... Es que no hacía no hacía ningún esfuerzo por otra cosa y esa justamente era su fuerza.
1: El hecho de que sea asturiano tú, tú haces referencia también lógicamente a su a su raíz territorial. Claro, los territorios marcan el carácter también de las de las personas, ¿no? En general, ¿no? o sea, uno, uno, uno nace donde nace, pero las costumbres, la manera de comportarse, eh, tú lo pones como un valor, como un elemento singular, no que, aunque se, se fue a Madrid pronto, pero esa, esa relación, esa vinculación con el territorio, esa forma de, de ser, de actuar, de comportarse, de ver el mundo eh, del ser asturiano, tú, tú le das un elemento, pones el acento ahí.
0: Pues eh, sí, eh, eh, Ángel Vés siempre ponía Asturias muy, muy por delante, realmente era un asturiano de corazón, y cuando y lo comento una vez, que echaba en falta, eh, en fin, pues la, la, sobre todo al principio, la escasez de, buena, de, buena comunicación, de buenas telecomunicaciones, por ejemplo, que había allí en Asturias, bueno, también había muchas montañas, en fin, la orografía era distinta, y cuando iba, por ejemplo, a Suiza, pues eh, se daba cuenta de, de, en fin, de lo bien que estaban en ese sentido las cosas allí, decía, pues caramba, pues si Asturias es un poco como, como, como Suiza, y, y podía se podían tener unas telecomunicaciones como aquí. ¿no? Eh, iba mucho también a la, a, la, a la Casa de Asturias en Madrid, donde, en fin, donde inclusive grabó algunos programas de, de la, del cuarteto Asturianía. En fin, es un hombre que Asturias le marcó mucho y además es que vivió mucho, o sea, conoció después a muchos asturianos que influyeron decisivamente en su, en su, a lo largo de su, de su andadura. Te estoy hablando de, de, de Ramón Areces, de, de corte inglés, en fin, que entre asturianos, entre la patria chica tira mucho, y eso era un vínculo que, que, que le funcionó muy bien. Trozos de vida, trozos de radio.
1: Asturias, el corte inglés, Areces, eh, el corte inglés, Ángel Álvarez, eh, Caravana, el vuelo 605, ¿no sería posible eh, ni el vuelo ni la caravana sin el corte eh. inglés?
0: No, 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 no. De ninguna de las maneras. Es que, es que todo esto llama mucho la atención. Este es un tema que, que no se ha puesto suficientemente el acento. Tú imagínate que eh, el Corte Inglés es un eran unos grandes almacenes que además eh, estuvo considerado como una empresa ejemplar durante mucho tiempo, el Corte Inglés. No le hacía mucha falta, o, en fin, patrocinada a, a, o, que, o que a través del lado de Madrid se hiciese pues, eh, pues, sí, 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 propaganda por allí del, del Corte Inglés porque Está, yo creo que estaba muy por encima de, 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 de todo eso, realmente, eh, eh, y, que, y que desde un principio hasta el final el corte inglés haya patrocinado a Ángel Álvarez, eso es muy llamativo, como llamativo eran las hojitas informativas que se editaban allí, un establecimiento que vende discos, muchos discos, y que tú querías eh, con esas hojitas comprar uno y ahí no lo encontramos, yo digo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿no? Es, es que esto, es que esto es algo, algo de una escuela de negocio. Claro.
1: Y vas ahí con esa hojita, dice oiga, esta canción de Ray no, si dice es que este disco no, ni siquiera está editado, no es que nosotros no lo tengamos en, en, en el catálogo, es que, es. es que ni siquiera está editado, con lo cual la apuesta, sea por amistad, sea por creer en el, en el proyecto radiofónico, como tú decías, es digno de análisis y de, y de poner en valor precisamente, ¿no?
0: Bien es cierto que por otra parte de la, de esas hojitas de colores que eran muy llamativas, y que eran de un impacto eh, eh, visual tremendo, ¿no? Pues. Eh, eh sí que había las 10 superventas o los 20 superventas del corte inglés Ahí eran tiempos en que tú ibas al corte inglés y podías escuchar los, los discos antes de comprártelos ¿eh? cosa que hoy día pues también es impensable es decir, es que, es que el tiempo nos ha transportado a todos
1: totalmente oye has hecho referencia a, esa, a esas hojitas, a eso que diríamos ahora, a esos flyers donde salía sí, el listado, la, la, la playlist sí, sí. De, las, de las canciones, sí, sí. ¿hay eh, una vinculación de los oyentes más activos del programa con el el programa, hay una oficina hay personas que se acercan personas como, como tú que se acercan a colaborar a participar, a dar eh, su opinión, también era una cosa singular porque no era muy habitual que en un programa de radio la participación del oyente, de la participación activa del oyente fuese de esa manera incluso que físicamente eh, tuvieseis allí eh, un espacio donde os reuníais donde intercambiabais y dabais eh, opinión y Ángel eh, Iba, iba con la antena, luego evidentemente él eh, eh, tomaba las decisiones que quería conveniente, pero ese, ese tener la, la antena al lado, eh, el receptor al lado de las personas como, como vosotros, eso también fue un, una experiencia en un plano personal para ti, ¿no, Javier? El hecho de compartir esas, esas sensaciones con otras personas que también escuchaban la radio y que luego os veíais allí.
0: El auditorio del que yo creo que te estás refiriendo de, de La Voz de Madrid era, una, sí. era un sitio magnífico, cada, yo creo que una capacidad para 200 personas aproximadamente, estaba está uno allí muy cómodo y además tenía un, un sonido bastante bueno, de modo que íbamos a ir los, los domingos por la mañana pues, a escuchar las novedades que nos traía Ángel Álvarez cuando, de, de sus viajes. ¿no? y allí pues era bueno allí sí que te, eh, eh, podías conocer a bastantes personas o sea, hablabas un día hablabas con unos con otros es que allí has visto bueno, yo no llegué porque en esa época yo no, yo todavía no estaba allí pero allí han estado cantando este, tocando los relámpagos han estado también los pequeñiques con uh -huh. los que sí que estuve con los que sí que tuve oportunidad de ver fue a, a nuestro pequeño mundo a Joaquín Díaz Paco Ibáñez en fin eh, realmente era un sitio para privilegiados el, el poder ir allí el, la oficina de Caravana era otra cosa distinta, era un sitio muy pequeñito donde había unos unos pocos eh, en fin, viajeros de Caravana que, colaba, que colaboraban desinteresadamente con Ángel Álvarez porque le gustaba mucho su música. Y además, muy, de, los, de los primeros que estuvieron con Ángel Álvarez, pues eh, surgieron grandísimos profesionales. Eh, yo te estoy hablando de Fernando Solaberri te estoy hablando de bueno de Rafael Rever, eh, Ramón Treced... Pues, eh, personas que, que allí aprendieron mucho y bueno, y además que que tenían sí, sí. cualidades, tenían una sensibilidad musical por encima de los demás, claro.
1: hacer mención específicamente a Carlos eh, Domínguez, a Charlie Domínguez, ah. el eh, alter ego, ¿no? La, la, la persona sí, 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 sí. que la, la otra parte que estaba con Ángel siempre guionizando, colaborando, participando, incluso en algún momento que él no llegaba a tiempo por, por su trabajo de telegrafista, de telegrafista eh, en, eh, no llegaba a tiempo que eh, en algún momento había hecho el programa, él también, ¿no?
0: Claro, Ángel no tenía tiempo de, tampoco de, de Entretenerse mucho en preparar los programas entonces necesitaba una persona de confianza y con buen sentido musical se fueron los primeros que estuvieron con él y luego llegó este Carlos, Carlos que, era, que era pues un oyente como cualquier otro pero luego pues a, se ofreció a colaborar con Ángel y en fin pues allí le, conoce, se conoció, le conoció le pareció muy una persona que podía ser idónea y realmente eh, yo creo que superó todas las expectativas que pudiera tener Ángel Álvarez Carlos Domínguez es un fuera de serie es, es un hombre que, que estaba un poquito pues como el príncipe de hamburgo tres pasos atrás de, de, de él pero pero era el yo creo que era, bueno era el que le prepara los guiones no pues yo creo que bueno sobre esto se ha, se ha se ha podido hablar mucho yo creo que que casi todo lo que es la, la, la parte del qué la ponía este Carlos Domínguez y el cómo lo hacía entonces, como muchas veces tenía que estar fuera, pues yo qué sé, pues bastante tiempo, pues le encargaba, oye, prepárame cuatro o cinco programas porque yo no voy a poder estar, y entonces lo, los, los grababa. ¿no? Y ya te digo que además se entendieron muy bien los dos, la verdad fue una, una, un equipo imbatible. Sí.
1: Abrimos la carpeta de los series doradas. ¿Qué eran los series doradas?
0: Los series doradas eran aquellas canciones que por su permanencia en las listas que elaboraba, se elaboraban en caravana pues eh, daban idea un poco de su, de su dimensión. Aquellas que estaban, yo que sé, primero diez semanas, después 14 sema, hasta 14 semanas en las listas, esas canciones eran separadas y entonces se las llamó series doradas. Y de ahí, a lo largo de los años, eh, pues quedaron una cantidad de canciones que forman lo que es la Biblia musical de, de Caravana.
1: Aparece precisamente en una parte sustancial de, la, de este libro de música y leyenda de Javier Londín. Entonces, eh, la primera es de 1960, es decir, eh, los, los primeros temas son lógicamente desde el arranque del programa y las últimas son del año 74. Lo que he estado haciendo, eh, amigo Javier, es... He estado husmeando por ahí, entonces con un criterio totalmente subjetivo he seleccionado algunos de ellas. Entonces, las vamos a ir escuchando y a ver qué te te recuerda, qué comentario te sugiere aquí. ¿De acuerdo? ¿Vamos a ello? Venga. El primer tema que yo he encontrado de 1960, reflejado en ese bloque de series doradas. Magnífico. se guitarreo de los shadows Del, de, la, de la música que siempre Ángel estaba decantado de ¿no? hacia, hacia esa música con aire de bluegrass, con aire country con aire folk e, y sin duda los Shadows eran unos representantes, ¿qué te sugiere esta, esta historia?
0: Pues me sugiere una canción como esta, pues una música pues bastante pura nada sofisticada y que bueno me, me da la sensación de que es una música que, que, que sale de la de lo que es la la, el, el, la inspiración del, del que toca la guitarra eso es puro sentimiento creo yo.
1: nos vamos al año 1964 <risa> fácil 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 sí, sí. fácil
2: oh, yeah,
1: mención precisamente este fue el primer número uno que tuvieron los Beatles en, 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 en los Estados Unidos hace referencia precisamente yo yo era un dato que no que no lo tenía memorizado pensaba que, que habría sido como en el resto de Europa no pero no no tú apuntas que precisamente fue esta esta pieza la que le dio la popularidad en, la, en las listas en el Billboard a, a los a los
0: Beatles pues sí, esta es una eh, Quiero coger tu mano es una, quizá una de las, de, las, de las canciones más impactantes de los Beatles a mí es una de las que más me gustan desde luego pero esta de One Hot hold head", eh, yo creo que es una, es una canción pues que muy bien hecha muy, muy, que refleja muy bien lo que son los Beatles ¿no? de, de armonías, corales eh, y una música muy, muy poco sofisticada y yo creo que se ve unas personas que se lo están pasando bien cantando
1: Nos vamos al año 1972 Music is He de confesar que en este caso a mí quien me descubre a Carol King es eh, el gran Constantino Romero, que fue el que me habla a mí de Javier Álvarez, de Javier Álvarez, de, de Ángel Álvarez precisamente. Gran compositora, siempre con su piano.
2: ¿Ah, sí?
0: ¿Qué cuentas de Carol King? Eh, pues es una mujer de gran talento, Carol King eh, Fíjate que escribió una canción Que para mí me parece que fue una Una canción de, que marcó un, un, No sé, pues eh, Mucho una época con aquella canción De Me querrás mañana ¿no? Me parece que es una, es una Compositora de talento, sobre todo Esa es la palabra que mejor Definiría a me King
1: sí, o, o, que
0: A mí me encanta bien Pero no, tan, no tanto como como su talento creativo. Sí,
1: o, o aquella canción que, que popularizó James Taylor, el Juncker Friend, ¿no? Que fue otro, sí. otro, otra gran canción, otra, otra gran historia. Y, y coincido contigo. Javier. ¿eh? Es, es, tiene mucha 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 creatividad como, como compositora. Y quizás bueno, se permitía ese lujo, entre comillas, por su relación eh, familiar con el de la compañía de discos, de poder sí. eh, publicar eh, eh, canciones, aunque su fuerte, su, 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 su gran talento estaba en la.
0: La claro, elevó mucho la, o sea, la categoría de escribir una canción Para muchos le parece que es un tema un poquito banal A mí me parece que es muy importante eh, la, Lo que escribes de, de una canción Y esta mujer pues es, es, es una mujer llena de talento
1: Nos vamos al Canadá
2: El gran
1: Gordon Lightfoot mirando mirando precisamente el, el listado este de los series doradas buscando un tema del año 74 que vi que era la última referencia en el tiempo claro mi sorpresa mi sorpresa positiva en este caso me encontré Digo, hombre gordon life digo eso no me resisto a, 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 a compartir ...un intérprete no muy popular aquí... ...pero que sin embargo eh, el talento... ...y la fuerza que tenía este hombre... Era, bueno, ...y que tiene es, es eh, destacable.
0: Sí, eh, Gordon Lightfoot fue un, fue un cantante... ...muy apreciado en, en caravana... ...realmente mmm, casi... ...bueno, tiene, tiene muchos seis grados... ...Gordon Lightfoot tiene... ...pues yo creo que tiene... ...pues eh, no sé, pero unos 20... ...sí que tiene por lo menos... ...es un cantante muy reconocido... ...un, un gran compositor y la verdad que estaba siempre es un cantante muy, muy cercano al, al folk, ¿no? sobre todo
1: Nos vamos al año 1967 volvemos a, al principio eh, año 67 con una de las reinas del sur Reina, dama, no sé ni cómo llamarle Esta es la quinta pieza, ¿eh? la quinta serie, que, de, de, la quinta pieza de los series Dorada que, que he escogido, la quinta y, y última.
0: Bueno, pues eh, Aretha Franklin eh, canta, canta con el alma y canta el soul, era una cantante que también cantaba gospel, porque cantaba en las, en las, en los, en las iglesias, y realmente Aretha Franklin es, es una cantante que, que, te, en fin, que te llega te al llega alma, porque... Eh, canta con todo su sentimiento y, y fíjate, esta es una canción que no pasa con el tiempo, esta es una canción que permanece siempre. ¿no? A mí me encanta Areta Franklin.
1: La figura de Ángel Álvarez, que es el protagonista de esta música y leyenda, un libro muy recomendable de Javier Lodín. Ángel, eh, que es un hombre que tenía una proyección eh, en una parte importante de España, lógicamente partiendo de, de Madrid, pero quizás en otros lugares del resto de España no había llegado o no tuvo hasta que ya formó parte de la programación aquella de M80 o de Radio Minuto, fue cuando le dio ya una, una dimensión eh, eh, mayor, porque... En el fondo, ¿qué diferencia había entre el vuelo 605 y el caravano musical que deja de, de realizarse a, a principios de los 80, no? O sea, ¿había alguna diferencia conceptual o fue una cuestión meramente de funcionamiento empresarial?
0: Para mi gusto era, prácticamente era, era lo mismo, ¿no? Lo que sucede es que Caravana era un, era un programa donde, donde sus, ponía el énfasis sobre todo en lo que era el conjunto de series doradas. ¿no? Permanecían un tiempo en la lista y si eran series doradas y luego él alimentaba mucho las, ese programa con las series doradas que, que se, iban, se iban formando. Y el Bolo 605 pues era un poquito donde, donde luego las novedades se, se trasladaron al, al Bolo 605 y ahí ponía un poquito más de todo, pero siempre con el mismo estilo y clase de música. Los últimos programas de, de. Bueno, los que se hacían por vuelo 605 en M80, aunque había algunos programas dedicados a, a las Seis Doradas, eran sobre todo programas monográficos. Correcto, o sea, correcto. Se hablaba de los Beach Boys, de, de los Beatles. Oh, sí, sí. En fin, hasta se hizo un programa de, también de, de Miguel Ríos, de. De Serrad, hubo unos cuantos programas dedicados a él. En la época de M89 minutos ya te digo que eran programas eh, eh, dedicados a un, a un, a un intérprete o, a, o varios programas a un intérprete, porque, claro, daba para más. Hay un aspecto
1: del, del libro que también me, me llama mucho la atención, que es esa, esa lista comparativa que, que haces de éxitos de los 40 principales versus eh, Caravana Musical, ¿no? O sea, eh, en un mismo momento, lo que sonaba en, en los 40 principales y lo que sonaba en Caravana Musical. In, incluso haces referencia hasta qué punto, eh, los 40 principales el gran musical eh, es eh, nace eh, intentando arrastrar oh, con un planteamiento de, de una música más comercial, pero sí buscando un segmento de la población o viendo que ese modelo de programa eh, dominical tenía una un, un reclamo entre la juventud que, que diría Ángel Albert. ¿Hasta qué punto crees tú que eso fue un, una justificación que los de la SER encontraron con Tomás Martín Blanco a, a la cabeza?
0: Bueno, pero yo creo que Tomás Martín Blanco era una persona muy inteligente y se dio cuenta de que se podía hacer un programa distinto a los que se hacían. No olvidemos que cuando encargó a, a Rafael Rever pues, hacer un programa dentro del Gran Musical, pues, Rafael Rever, que estuvo de corresponsal de Billboard, hizo, estaba acostumbrado a, pues, a, los, a, a manejar unas listas y él, pues, creó, ahí, él creó los 40 principales. ¿eh? Y estamos hablando de un hombre que, que vino, estuvo en caravana, y yo creo que Rafael Robert, Robert tiene un gran mérito, porque en lugar de hacer un programa similar a Caravana, hizo un programa que eh, bueno pues que era distinto, son dos modelos de negocio distintos. Uno va di dirigido un poquito más a minorías, porque además no, po no tenía la posibilidad de, de, de ir a más... No, no podía tener más pretensiones, porque las emisoras por donde se difundía la música eran emisoras de casi casi de un radio de acción de, eh, muy pequeño, mientras que la cadena ser tenía era una era una cadena. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando haces un programa en cadena, pues se expande a todos los niveles. Y entonces, eh, claro, eh, a Ramón Arecer no le importaba mucho, por ejemplo, la, el patrocinio de caravana, tampoco le hacía una gran falta, ¿no? Pero la cadena ser es una es una emisora de radio. Que, que no puede dar en fin, no puede dar resultados negativos. Entonces, ellos buscan, lógicamente, su modelo de negocio es distinto. Tiene que ir un poquito más a lo comercial, tiene que en fin buscar los que patrocinadores son los anunciantes y si anuncian es porque suenan cosas que, que le, le gusta un poco pues, a, pues a, a multitudes. ¿eh? Es una, decir, una va a públicos más, más minoritarios y otro va pues a la generalidad. Yo creo que las dos coexistieron y, en fin, no, 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 no hubo grandes rivalidades porque cada uno tenía su público, como, como se puede entender. ¿no? Se Javier, mucho éxito en el Gran Musical también y los 40 principales y lo siguen teniendo porque se han convertido en emisoras de radio.
1: Oye, um, Javier, ¿qué, ti, qué, te, ¿qué te impulsa? Primero, a recuperar las canciones de los series doradas y ¿qué te impulsa a hacer el libro? O, o primero fue el libro y formando parte del libro los series doradas... O los series doradas los tenías ya más o menos controlados, tenías eh, las listas más o menos eh, almacenadas y más o menos definidas, y eso decide si, ¿por qué no lo forma parte de un libro? ¿O fue al revés?
0: Yo tenía todas las listas de, de, de series doradas, las tenía yo. Pero es decir, que lo que ocurre es que, como en el libro es obligado a hablar de los series doradas, porque ese es un aspecto este, diferencial, pues yo después tenía eh, que, eh, que estuviese leyendo el libro y dije, bueno, ¿y qué son los? En fin. ¿Qué, ¿Qué clase de canciones son los herodos? Entonces, yo creo que era, era, era bastante procedente incluir un anexo donde estuviesen los heredos. Lo único que estuve eh, tuve dudando es si, los, si ponían los heredos por orden, yo qué sé, de numera, nu, numérico. Es decir, claro, el, el número uno es Gil del año 1960 y así sucesivamente, ¿no? O bien este, poner los heredos eh, a través de sus intérpretes, ¿no? que, también, que también lo tengo, ¿no? Pero dije, bueno, pues como igual se habla mucho de que aquí de canciones pues lo voy a poner por canciones, Y ya está y lo puse, sí, pero lo, se puede lo puede haber puesto por, por, por orden numérico, vaya, y,
1: y incluso hay una parte donde haces un listado de los intérpretes que están más más, más presentes, eh, desde de Bob Dylan, en fin, o sea, haces una sí, sí. Un, con lo cual claro. el, el, el que tenga un interés específico en ver cuál es el intérprete que sale más veces, sale 12 veces, 7 o o, o 22, lo encuentra lo encuentra allí. Um, ¿Y el archivo sonoro? Otro de los, de los enigmas que tú planteas ahí, donde el archivo sonoro, el, el gran archivo sonoro de, de Ángel Álvarez, de sus programas, de, sus, ah. de su discoteca, de su fonoteca, planteas ahí, la familia se plantea eh, ponerlo a la venta, alguien lo compra y ahí se le pierde la vista. ¿No hay manera de encontrar la pista ahí eh, en ese almacén de Mérida?
0: No, no hay manera. Yo estuve hablando con, con Adela, la hija de Ángel, y me dijo que, bueno, que una vez que lo vendieron, eh, pues eh, este hombre que el hombre que compró esta enorme colección, yo creo que no hay una colección como la que tenía Ángel Álvarez, y, y entonces eh, perdieron el contacto con él. Quería llevarlos todos a un lugar donde en, fin, en una nave industrial, porque era, no, él no, era, un, era no, no se dedicaba a la construcción el hombre que compró la colección, sino su, su familia, y le perdimos la pista. Lo único que sí que han quedado así unas cintas de programas de Ángel Álvarez, que eso sí que las tiene Adela. Sí.
1: Oye, reacciones al libro, ¿qué inputs te, te han llegado, te están llegando más? Aparte de los, de los caravaneros, esos que os encontráis sí. de vez en cuando, algunos que tenéis la insignia, aparte de esa reacción más emocional, otras personas que no formaban parte del caravanero por, por generación, como yo por ejemplo, eh, ¿qué reacción estás, estás percibiendo? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
0: Eh, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Eh, yo te dije que yo esto lo escribí un poco, pues para, para minorías, y también porque yo creo que merecía la pena ser conocida, que quedase escrita, pues un, eh, en un documento como un libro así, pues. Eh. Eh, pues esta pequeña historia de cómo surgió Caravana y la importancia que tuvo. Entonces, eso fue lo que me inclinó a, a que estuviese algo escrito, porque luego las generaciones eh, nuestras, pues al final, si, si no hacemos porque se conserven, pues se pierden. ¿no? De, de modo que, por lo menos, aquí está, ya hay algo. Y con respecto a, a la otra pregunta, es que no me acuerdo. de eh, Las reacciones,
1: lo me... los inputs que está recibiendo, sobre todo, ah, ah, los es. que es, están es, descubriendo, es, es, Ángel.
0: Sí, sí. me ha sorprendido bastante porque tú fíjate que, que, que se han hecho hasta cuatro ediciones y y hasta, eh, desde la casa del libro y, de, y la Fnac también pues pidieron a, a la editorial o a la distribuidora que querían tenerlos porque les preguntaba mucha gente por este libro bueno, la gente lo ha comprado y bueno pues igual lo ha querido regalar a otros ya sabes cómo sucede el tema este de los libros que que las cosas menos en fin, más, más insospechadas, pues a veces suceden, ¿no? Y este libro pues, ha sido muy bien acogido, porque yo creo que es un documento que ha sido apreciado justamente por lo que contiene.
1: Oye, un ángel Álvarez en este siglo XXI, en este año, este, este, este año 21 del, del siglo XXI eh, tendría cabida, porque estamos en otros, en otras formas de escuchar, en otras formas de descubrir la, la música, hay otras maneras, hay otros registros ya no necesitamos el prescriptor, ya no ne o sea, no necesitamos. O sea, las canciones las puedes descubrir tú en multitud de, de plataformas. Si sí es cierto que él en alguna, en, alguna, en alguna entrevista hacía referencia en la última época, que él no creía en las radiofórmulas, ¿no? Porque él entendía que las canciones deberían ser contextualizadas, explicadas, arropadas y eh, situadas, ¿no?
0: Sería distinto. Yo creo que pensar en hacer un programa tipo como el que había antes de Caravana, no, 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 no sería posible. Yo creo que... Eso tuvo su momento, tuvo su época y fue, fue una, una historia muy bonita, pero yo creo que ahora pues el tema de la divulgación de la música va por otros derroteros. Él habría seguido en todo caso pues, con esta música que hizo felices a tanta gente. Y ya está, él no tenía grandes pretensiones tampoco.
1: Fíjate tú que llegan de aquí ya los Everly Brothers. Don't ever
0: leave me lonely. Tell me
2: you love los hermanos Everly parecen decirnos adiós, adiós a nuestra carreta, que se propone caminar sin desmayo por los senderos de la buena música juvenil. Y la gran noticia es que una canción vaquera es número uno en los hit parades mundiales y su artífice se llama Marty Robbins, un enamorado de los sonidos de la frontera. La canción es El Paso y escuchándola me despido de ti hasta mañana. Te espero aquí en La Lago de Madrid a los cuatro de la tarde y también espero tu carta la dirección es allá a la quince gracias, adiós
1: Pues eh, yo quiero agradecerte a Javier que hayas compartido este ratito con nosotros primero agradecerte el trabajo ¿eh? ese trabajo de, de investigación de recopilación eh, este, eh, Tremendo esfuerzo de situar y de explicar la figura de Ángel Álvarez y también agradecerte que hayas compartido este ratito con, con nosotros eh, para disfrutar, eh, para picotear y, y pasearnos por, por la música que, que nos trajo, que nos descubrió Ángel Álvarez.
0: Bueno, pues muy agradecido por, por, en fin, por, por merecer tu atención y te, también te aseguro que, que además el libro me ha producido a mí una enorme satisfacción porque... Yo me lo estaba pasando muy bien mientras lo estaba escribiendo, como nadie me acuciaba tampoco eh, con tiempo ni con nada, pues yo pues lo fui, lo fui preparando poco a poco ya está, y disfrutándolo, o sea que, nada, ha sido un placer.
1: Eso es lo que nos de ha nada. pasado, que la, la conversación la teníamos establecida en un tiempo y al final hablando, 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 el reloj se nos ha ido apoderando, pero bueno, en fin, es lo que tiene este mundo de los podcasts, que el tiempo es... Amplio, 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 y cuando, en este caso, estamos hablando de una cosa que nos, nos parece realmente atractivo e interesante. Pues, pues sí. eh, música y leyenda, sus programas de radio y el propio Ángel cambiaron y desarrollaron la sensibilidad musical de muchas personas, marcando un antes y un después para varias generaciones. Esto lo cuenta Javier Lodín en su libro Música y leyenda, la historia del proyecto musical de Ángel Álvarez. Javier, gracias por compartir este ratito, suerte y
0: hasta la próxima. Muy bien, Manolo, muchas gracias.
2: I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Berliner has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Berliner.